0: 嗨，欢迎各位亲爱的朋友又回来到这个一起阅读《被挑战的勇气吧》吧里面的第五集。那我们今天呢就直接正正片开始哦。那如果大家听得喜欢的话，可以在下面留言跟我说你们想要听到怎么样的不不同的层次的作品啊。好。那如果你听了这几周有喜欢的话呢，你可以去看这个一起阅读《被讨的勇气》吧的前面几集，它是一集一集延续过来的。好，那我们就开始喽。今天要带来是第一页的最后几个章节哦。哲学家就跟着年轻人说、嗯：“来，你坐下吧。我们继续争论下去呢，应该也不会有交集的、哦。让我先针对刚刚那个话题的基本概念呢、哦，也就是阿德勒的心理学如何解释人类，来做一个简单的说明哦。”你刚刚呢说了，人的性格或气质是不能改变的。关于这个部分呢，阿德勒的这个心理学呢，是以所谓的“生活形态”，有的地方叫“生活风格”哦，来说明人的性格或者是气质的，也就是呢，某一个人对于人生采取的思考或行动的倾向啊。那我们就举个例子、哦也就是说，我们一个人是如何看待这个世界的，还有如何看待自己的？我们可以这么想哦，把所有我们赋予它意义的，我们赋予它意义，好，赋予它意义这五个字的概念集合起来，就是生活的形态。狭义上来说呢，可以解析成一个人的性格；但广泛的来说，就包含这个人的世界观或者是人生观了、哦。那年轻人就问了：世界观，什么是世界观呢？哲学家的回答是：假设有一个人哦、喔，因为我有这个悲观的性格而感觉到苦恼，那你把这句话呢修改修改成“我有悲观的世界观”，这时候你就会认为问题哦、喔、不在于自己的性格，而是自己所拥有的世界观。性格这种东西呢非常微妙，总让别人觉得哦、喔、好像是无法改变的，但是如果是世界观，就可以改变了。好，这个、很有趣哦。简单的说呢，就是性格是不能改变的，而世界观呢，是以一个客观的角度来看你做事情的一个倾向性嘛。年轻人就说：“嗯，这部分呢有点难懂的感觉。”所以你说的生活形态跟生活方式是差不多的意思嘛？哲学家说：“嗯，这么说也没有错啊，但是说的贴切一点呢、哦，就是所谓的人生的姿态。”你一定会认为哦，气质或性格跟自己的意志没有关系。但是阿德勒的心理学却是这么认为的：生活形态是自己选择出来的。年轻人就问了、哦：“自己选的？我我的个性是自己选出来的？太荒谬了吧？”哲学家斩钉截铁地说：“没错，是你自己选择的生活形态。”年轻人说：“所以我不只选择了不幸，还有我自己这种乖，这种孤僻。”乖张的个性都是自己选的吗？哲学家说就是这样啊。年轻人就很不服气啊，说：“哼，不管怎么说，这个论点哦，总有碰壁的时候。在我意识到自己的性格以前，我早就是这副德性啦、啊，更不要说，我根本就没有什么选择的这种记忆在嘛。如果我有意识的话，你应该也是吧？说什么性格可以自由选择，这是把每个人当做机器人的说法吧？”哲学家说：“当然，这样子的我啊，并不是有意识去选的。”说不定一开始是无意识中做出决定的。至于你之前再三提到的外在因素，像是种族啦、文化啦、家庭环境啦、啊、等等的，也都会对你这个去产、去选择产生非常大的影响。但即便是如此哦，这样子的我啊，也还是你自己选出来的。年轻人就说：“这什么意思啊？”我到底是什么时候选的？我怎么很难理解？哲学家说：“以阿德勒的心理学来说的话呢，大概是在十岁左右。”那这句话其实也隐藏了一个含义哦，就是作者还有就就这个哲学家了哦。因为作者是作者嘛，那书里面哲学家是哲学家嘛，这是两个不同的角色。他们认为大概在十岁左右呢，个性就定下来了。那年轻人这时候就说了：“嗯，那我退一步说了啊，不不，我退一百步、一万步来说好了。”就算我真的在十岁左右，而且还是在没有意识的状况之下，选择了我现在这样的生活形态啊，那又怎么样啊？管他是性格、生活形态、气质等等的，我就已经变成现在这样子的我啦，事情不会有改变的，不是吗？哇，哲学家下一句话我就讲的很好，他说：“不不不，不是这样的。”如果生活形态不是天生的，而是自己选的，那我们就肯定会有重新选择的可能性。或许啊，你从来都不知道自己的生活形态，甚至连这个概念呢都无意识嘛。啊，这边我先暂停一下啊，在这里我,我必须得先说明为什么要这边。有一句西方的这这这个这个谚语讲的很好，他说：“你永远都不会知道你不知道的事情。”你永远都不会知道你不知道的事情，所以这个东西你必须得先知道。我现在只是先理解了概念性的状况，我才有办法去察觉下一步我该怎么做，这样能够理解吧？所以，我们现在试着来理解、了解生活形态多一点哦。好，那我们就去回到正面的内容。哲学家继续说：“当然了、啊，没有人可以选择自己的出生。包括在这个时代，在这个地区，在这个家庭，在这个社会等等，这都不是我们可以自己选的。但是呢，以上所上述的这些因素啊、哦，却对我们有非常大的影响力。你可能会觉得不满，有时候看着别人，心中也还会想啊、哦：如果我能够生在某一种环境，这样子就好了。但是呢，事情不能在这个地方结束啊。假设你用这个逻辑去推敲，这问题哦，就会是在。所以我们要理解一件事情：问题不在过去，而在现在，就在这里。现在你在这里知道生活形态是怎么一回事了。那么以后你要怎么做？那就是你自己的责任了。要继续坚持原来的生活形态，还是要重新选择一个新的逻辑呢？全都在你一念之间呐、啊！那年轻人就不服气啊，他说：“就凭你这句话，生活是自己选的，你现在立刻就马上改变吧？就这么说就能够改吗？”子胥进来回答说：“不不不，不是你无法改变哦，不论是何时何地，人都是可以在一念之间被改变的。你之所以无法改变，是因为你自己下定决心。”不要改变。听到这里，我相信，如果你跟年轻人的角度，你自己一定会觉得这书根本就是荒谬跟狗屁嘛。那我们就继续往下看哦。哲学家说了，他说：“人呐、啊，常常会在选择自己的生活形态，只是我们不自觉而已。就像此时此刻的现在，我们这样促膝长谈的瞬间，我们依然在做选择。”那这边我暂停一下，用我个人的角度来解释。你听我的频道，而没有把这个频道转走，或者是你选择了订阅它。呃，现在已经有某一些听众会透过微信来加我了嘛？啊，那我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1啊。你加了我之后，我肯定都会回答大家的。那你加了我之后跟我聊天，你可以，你也可以选择就去跟我互动，也可以选择离我而去。对吧？那在这个网易云的这个播客上面，有多少人像我一样在做生涯规划跟心理学相关的频道呢？而你选择了听了我的个体心理学，选择听了我的这个所谓的阿德勒的理论，那就代表着你已经认为这个东西对你是有用的嘛？所以我们两个现在在做选择啊，我也可以选择我要不要继续干下去，因为网易云也给足了我很大的自由。去开展我每一个想做的节目。这边我要特别感谢网易云的原因，是因为如果你现在在听这个频道，假设你是很习惯性只是拿来杀时间的朋友，可能会觉得这频道有点混乱。但原因就是我只有一个频道，所以我我也没有办法把它拆分成太多节目。对，那我的本身我是商人，但做教学只是我的兴趣。对，所以我也会选择哪一天明年会不会续约呢？我不知道。所以你你们大家也会影响我的选择啊。好吧，好，再回到书里面来啊。哲学家继续答道：“他说，你说自己的不幸，你说自己是不幸的，希望立刻就能够改变，甚至呢祈求自己可以重生变成其他人。可是这些想法终究都是无法改变的。为什么呢？因为你自己不断的决定不改变自己的生活形态。”年轻人七急败坏的回答道：“不不不不，这完全说不通嘛！我很想改变，而且是发自内心的，毫无虚假的。我怎么可能下定决心不要改变呢？老师，你这么说太过分了吧？”哲学家他就说了：“我想哦，很有可能哦，是对你而言，现在的生活形态，就算有点不顺心、不方便、不称心如意，但是相对来说，维持现况还是比较容易控制。”比较轻松，对吧？如果保持现在的我，那怎么应付眼前发生的事，又会导致什么结果，都可以推敲的出来。简单的说，就像开着一辆很习惯、很顺手的老车，就算三不五时出出了一点小状况，我也都可以轻松的应对。与此同时，哦。如果我选择了新的生活形态，我既不知道这个全新的自我会遇到什么状况，也不知道怎么对付眼前所发生的事情，未来啊就会变得难以掌控，会充满各种焦虑与不安，而且可能会让你过得更痛苦。做个小小的结论吧，每个人哦，尽管都有种种不满哦，但是保持现在的我还是比较轻松，也比较安心的。当我们打算改变生活形态的时候，这对我们的勇气是一大考验、啊、就像你现在听了这个节目之后，你有勇气去面对吗？这也不是破梗啊。老实讲，阿德勒心理学就是以目标为第一导向。你所有的情绪、所有的性格、所有的这些自以为是，都是来自于你的目标。而我们所说的目标啊，你可以缩小到考高考啦、结婚啦、挣钱啦、赚他一个亿也可以哦。但如果以他原本就是个体心理学里面所论述的这个优越的目标的话呢，就是所谓的成为万人敬仰的人。那面对这些事情呢、啊，我们要做的第一件事是什么？先理解自己是什么状况。那要面对真实的自己，这是多需要勇气的事情啊，对吧？那如果你觉得从用这个方式来阅读这个阿德勒个体心理学速度太慢的话，你可以参考我这边的每一集的内容。对，因为我是三个状况下同时进行的吧。一本是在论述现在的个体心理学，以在我现在台湾的进度已经进行到了,了阿德勒的家庭星座。那现在在网易云上面更新的，应该也到了这个生活的形态了吧？对，所以大家可以看一看，你可以听这个频道的内容，只要上面是写这个应用阿德勒或者是问答，就是我跟学生的答复。那如果是这个一级阅读被被讨厌的勇气吧，这就是我现在浅谈这一本我认为入门个体心理学最基础的书籍。那如果觉得听的太简单呢，你可以看我的每一个专题的讲座，基本上都是围绕在阿德勒的这个自卑与超越上面哦。好，我们继续往下看哦。哲学家继续说，他说是要选择改变面对不安，还是保持现况，继续和不满的这个情形纠缠不清呢？我想。应该要选择的是后者吧，因为年轻人不改变嘛。然后年轻说：“你又提到勇，年年轻人说你又提到了勇气耶，这不是很虚假吗？”而这学家来回答是：“哦，嗯，阿德勒心理学呢，就是勇气的心理学。你之所以感觉到自己不幸哦，并不是过去的环境所造成的，更不是因为你的能力不足，只是你的勇气不够而已。”换句话说，就是缺乏变得幸福的勇气。你竟然说啊，缺乏幸福的勇气？等一下，等一下，我觉得现在好混乱啊，老师。一开始哦，你说这个世界是单纯的，它看起来复杂，是因为我自己的主观认定，也因为我把人生变复杂了，所以导致自己陷入无法幸福的这个窘境当中。然后你又说。我们应该要从目的论的这个角度啊来解释，而不是用弗洛伊德的这弗洛伊德的逻辑啊、哦、的决定论来来进行思考。不应该从过去呢来寻找种种原因。那同时啊，你又很不能性的否定了心理创伤。同时，而且哦，人不是被过去的原因所推动的，而是为了达成未来的目标而采取行动跟思考。然后再以这个目的论呢，作为最最大的前提，说明人是可以改变的，而且我们常常在帮自己做生活形态的选择。可是我一直没有办法改变呢、啊，那你说我是因为自己不断决定不改变，没有足够的勇气去选择新的生活形态，也就是缺乏勇气，对吧？那么接下来的问题是。那我该怎么做呢？你根本就没有说明啊！哲学家就说了、哦：“嗯，你现在该做的第一件事情呢，就是舍弃现有的生活形态的决心。舍弃现有的生活形态的决心。你刚刚说到，如果可以成为你另外一个阳光外向的朋友，就可以让你感觉到幸福。”如果这样子的话，你只要一直活在“如果怎么样怎么样的”假设之下，你就不可能改变了，因为你会把“如果可以变成什么样子的人呢”这这种事情当成不改变的借口。我有一个年轻的朋友，他梦想啊，想要成为一个很有名的小说家，却一直呢没有写出不错的作品。他跟我解释的理由是因为工作太忙，没有时间让他好好的写作。当然，结果没有写出东西来，更不要说参加了什么比赛。但事情真的是这样吗？他只是借着不参加比赛，保留只要我愿意，一定做得到的可能。不想被别人批评，也不想面对自己那么糟糕的作品。万一落选了的这种窘境，他只想活在假设时间足够我也可以，或者是环境许可我也可以，或者是如果我真的有才华的各种可能性之中，就这样给他过个五八十年吧。他应该就会开始找其他的理由啊，我年纪大啦，我的家里需要我顾啊，等等的借口，对吧？看到这边我特别有感触哎。我在台湾做生涯规划这个工作已经有五年，差不多五年了吧。我应该是全台湾年纪最轻的生涯规划老师，但我踏入这个行业的时间，严格说起来不到五年啊，就是大概邀约频繁的话，大概就三年了、喔。很多人都会说我年少有成，但在我世界我不这么认为，我只是很认真的想要改变我自己而已。就像与此同时，你们听到这个节目，我不知道网易云更新的速度有多快，但我一天呢至少就录制三集，两集大部分的逻辑都是两集，是我自己阅读的心得，而一集呢是学生对我的自由问答。有的人会说你这样做会不会很辛苦啊？我老实跟你说，其他人做播客呢是做企划找赞助商，迎合大众的胃口，对，那大众要的是什么？多数呢就是比较对立性的、八卦性的嘛。比如说，现在在时下最流行的就是某个艺人跟某个台湾的艺人跟大陆艺人离婚啦、啊，嗯，就等等这些新闻，大家就会往那个热度蹭。但这不是我要的，这不是我要的。我在做的事情其实不受到大众的认可，而甚至是我在台湾，甚至是这个做节目的成本也都是由我自己一个人吸收的。对，一年嘛，在这个地方花大概就二十万人民币左右。对，那你说我的。工作牺牲的二十万人民币会不会有什么影响？嗯，我跟我女儿的物欲都很低，对，所以我觉得二十万是小事。因此我会继续这么做。那如果今天我的我我我我的这个目标假设出来说，哎呀，我希望社会安定啊！我的人真正的人生目标是协助社会安定，也就是我们儒家所说的“老有所终，少有所长，壮有所用”。因此，我围绕在这个圈圈，围绕在这个目标之上去努力。所以我会遇到很多批评，很多打击。在台湾，很多人说我们这就是这个没有脑袋的做法啦，或者是说，哎，我们这个想法就是很很迂腐啦。可是社会本来就该有伦理啊，每个人都该去为他自己的行动负责，而不是一句我只要我喜欢有什么不可以啊。这是我们台湾前几年教育最大的败笔的地方。看似很自由，可是没有一个人拥有独立思考的能力。那我现在这边对中国。哎呀，讲错了，对，对我们整个大中国，对咱们整个大中国，哈，台湾跟大陆都一样。我对于大陆的状况呢，不是很了解，所以我也在试着去推广这些东西。但现在陆陆续续会看到有些人跟我联系了，我想那我就有继续做的可能性，对。所以千万千万不要拿这个来当借口。就像我我一直说，我对大陆市场有兴趣，我想要到大陆发展，一方面可以赚到更多的钱，一方面我想要影响更多人。但如果今天我连跟网易云签约这件事情我都做不到的话，那我到时候就拿借口啊，我就会讲借口说啊，因为我被网易云签的独家，我的发展受限，所有的借口都是你讲出来的嘛，对吧？那我现在。如果参加了，我现在让网易云签约之后，以后会不会发展起来？我也不知道。就算没有发展起来也无所谓，因为或如果我我能够这么做，就确定了。假设以后每一年我因为做网易云的频道，我要多花个五万人民币好了，一年，那我是不是就要开始理解到自己没有资格进到大陆市场？因为大陆市场不接受我、啊，这样能够理解吧？用我自己的故事呢，来跟大家分享这书里面的后半段的内容。所以啊，我觉得最单纯的是目标啦，明明就摆在眼前，你该做的事，你又要给这一大堆不去做的理由，这样不觉得很辛苦吗？就像我自己想要成为这个思想家，能够真的去影响别人的思想家，那目标很简单嘛，是不是应该让大家看到我就好？那失败了又怎么样呢？我无所谓啊，为什么？我把我自己的生活过得还不错、啊，我不靠任何人养我，对。但我也真的很感谢网易云有给我一些小小的支持、啊，这对我来讲也是一个很棒、很棒、很棒的来源了、啊。嗯，那因此，如果没有让我尝试个三年，或者是网易云明年就不跟我签约了的话，我一定会继续努力往这个方向走。那即使网易明年不跟我签约，我一样会再找到更多不同的方式来推广自己要做的事。这就是我自己对我自己，还有对这个世界的定义，一定要行动，而且非改变不可。而至于我呢，就还是我自己呀、啊，懂吗？我还是一样喜欢打王者荣耀啊，喜欢王定武人格啦，会偶尔会上上淘宝买一些没用的东西啊，对吧？那有人说我这样对自己很严苛啦，但这就是我喜欢过的生活。好，回到书里面来。年轻人就说：“听完了这句话，我认为不是这样的、哦、我认为刚刚这样子论点呢，也不能说严苛了。心理创伤并不存在，跟外在环境完全无关。所有的一切也都是咎由自取的。听了你的话之后，我觉得自己好像被判了重罪耶。”哲学家要说：“哦，不，这不是判你的罪哦。阿德勒目的论反而是说，之前的人生发生过什么，对于你未来要过什么样的日子哦，一点影响都没有。”那接下来呢？我们就要花一点时间来想一想我一直我会一直在这个地方。年轻人，如果你方便的话，随时都可以来跟我讨论。对，然后年轻人说：“我还有一件事情哎、欸，今天讨论一些比较冲突的话题，我想说，我可能说一些失礼的话，真是对不起。”哲学家说：“别放在心上，你可以去看看柏拉图的对话录，苏苏格拉底弟子和他讨论的时候也是相当的直接的。”而且言语跟态度呢，都是尖锐到令人恐慌的地步。其实这就是讨论时该有的基本逻辑。我们花了一二三四第五集来把这个第一页的内容看完。第一页就是他第一个章节了、喔，所以也希望大家可以跟着这个脚步继续走。因为并不是每个人都可以那么快速地去接受个体心理学的这种直接跟暴力，甚至是有点不近人情。但是记住了。我们常常会讲大家都怎么样，大家这个词就是最好的借口。如果真的有心想要成长、想要改变的话，或许个体心理学是你最好的选择之一。假设你愿意哦，能不能帮我在我留言区底下留言？你认为你的人生在追求什么目标呢？可以很具体，也可以很飘渺，但我希望大家可以说出来。假设你的回答是“我希望不要再听到你的频道在这边放狗屁”，我也可以接受啊。你可以选择不听这个狗屁啊。每个人的目标都不一样，我们得尊重每一个人。那后续呢？我们会带大家理解课题分离啦、因果关系啦，过去并不存在更深入的论点跟分析。那也希望大家可以好好一起阅读这本书。以上就是这一节的全部内容，希望对大家有帮助。拜拜。